0: Я всех приветствую, всем хорошей недели, хорошего дня и хорошего месяца. Месяц нисан, месяц чудес, раскрытия. И я верю и надеюсь, что мы получим эти чудеса в это время. Главное чудо, наверное, то, которое все ждут, это победа Украины в этой войне, мир на нашей земле. Но вот с Божьей помощью, я думаю, что этот урок будет тоже маленьким вкладом в это великое дело. Глава Мецара. Глава Мессара, которую мы читаем вот на этой неделе, и глава Тазрия, которую мы читали на прошлой неделе, это главы, которые читаются обычно вместе. Но из-за того, что сейчас Высокосный год, они разбиты вот на две главы. Высокосный год это 13 месяцев, 2 месяца дара, ну у евреев все, не как у людей, но тем не менее это является правильным. И поэтому эти главы вот разорваны. Хотя смысл, который мы читаем в этих главах, очень-очень связан. И, честно говоря, даже трудно изучать вот Тазрия без Мицары, а Мицару без Тазрия. Слово Мицара означает прокаженный. И глава начинается словами, и говорил Господь Маше так. И вот будет учение о прокаженным. Но если мы прочитаем текст этой главы, мы увидим, что более здесь говорится как раз о избавлении от этого неправильного состояния. Да, здесь есть что-то новое, здесь говорится о проказе даже домов, даже дом может заразиться вот такой болезнью. Ну, я напоминаю, что слово «болезнь» не совсем здесь правильное, почему? Потому что это ответ материальности, то ли тела, то ли одежды, как говорилось в главе «Тазрия», или «Дома», как говорится вот здесь в главе мецера: Ответ на те неправильные духовные, душевные процессы, которые проходят в человеке. И, как я говорил в начале, что эти главы читаются вместе. Да? Если здесь в этой главе говорится о очищении, о избавлении от этой болезни, то почему она называется именно «Мессара»? прокаженный. А прошлая глава, которая в корне говорила о человеке, о проявлении этой болезни, называется тазрия. Тазрия это значит зачатие, раскрытие, появление чего-то нового. Как бы хотелось бы поменять местами, было бы очень правильно. И ответ на это, что Всевышний всегда дает лекарство перед проблемой. Всегда приходят в этот мир сначала те инструменты, которые помогают избавиться от тех проблем, которые могут Случится. Я приведу такой пример. Мы очень часто видим в интернете такие мотиваторы, фотографии, мотивирующие к действию: да? асфальт, и травка пробивает этот асфальт. Что-то слабое, совершенно беззащитное пробивает такое вот несокрушимое и сильное. Так вот, Всевышний всегда предваряет какую-то проблему решением этой проблемы. Единственное, нужно это решение найти. Вот эта сила есть в каждом из нас сокрушить любую проблему, которая есть. И вот эту большую проблему, это та война, которая есть, есть сила украинского народа с этим справиться. Вот сто процентов есть. Всегда так поступает Всевышний. Это его милосердие. Он предваряет, дает уже инструменты решения чего-то неправильного. И эта травка, она получила эти силы задолго до появления. Асфальта. И у нее есть сила пробить этот асфальт. Но что нужно делать самое главное? Никогда не останавливаться. Должен быть постоянный рост. Вот это является той главной деталью, которая приводит к какому-то результату. Поэтому, если, не дай Бог, ни про кого будет сказано, есть какие-то проблемы личностного характера, семейные проблемы, проблемы более широкого круга, социальные проблемы. Да? Человек – это социальное существо, и он на всех этих уровнях имеет возможности роста. И всегда он на этих уровнях где-то сталкивается с какой-то проблематикой. Вот вообще не вопрос. Нужно только найти себе силы продолжить этот рост. Но этот рост должен быть основан на правильных деталях. Что нам дает правильное правление и правильный путь, это естественная тора. Ведь этот мир создан Всевышним. Если у человека есть вера, он должен понимать, что Бог, создавая этот мир, преследовал какую-то свою идею, какую-то цель. Ну, его цель, если так коротко выразиться, мы знаем, это сделать жилище для Всевышнего здесь, в Нижних Мирах. Поэтому все, что не делает человек, должно как-то основываться на вот этом непоколебимом основании. Это как раз Тора, это та истина, которая есть. Тогда человек не попадет даже в эту проблему. А если и попадет, у него будет весь набор инструментов для того, чтобы это решить. И царат проказа, которая описана в наших главах, как она проявляется? Она проявляется как опухоль, как лиша, либо как красное пятно. И, либо как истечение чего-то неправильного из тела. И что такое опухоль? Это возвышение, да? Тело имеет свой, свою какую-то грань, а это что-то лишнее. Что такое лишай? Лишай, который цепляется. Это тоже что-то лишнее прицепилось на тело. То же самое красное пятно. Тело имеет свой естественный цвет, оттенок. И тут что-то выделяющееся красное, то, что не нужно. Вот это слово самое главное – то, что не нужно, то, что является лишним, неправильным, и вот если это появляется в жизни человека, человек должен это отсечь. Понятно, что начало работы – это внутренняя работа, это осознание, это обучение, изучение, размышление, потом подключаются эмоции, и в конце концов человек все-таки делает какое-то действие, какой-то шаг. Ну и действительно, посмотрите, слово «проблема». Да? Если мы возьмем в разрезе того, что мы видим здесь, этой болезни цараат, то проблема является появление вот этих вещей, лишая опухоли, либо красного пятна. Что нужно сделать? Избавиться. Это что-то лишнее. Если взять проблему, которая, не дай Бог мой, случится в жизни у человека, это значит, когда мы говорим слово «проблема», что есть что-то, то, что не соответствует человеку, да? То, что мешает ему, то, что на него как-то там действует, влияет, и это человеку не нравится, это неправильно. Что должен человек сделать? Убрать это действие, отсечь. Получается, он должен убрать все то, что мешает ему. Его жизни, гармоничной жизни, правильной жизни, жизни с Торой и со Всевышним. Ведь, честно говоря, Всевышний создал человека для одной лишь цели, для проявления его законов здесь, в этом мире. И он это упаковал в очень красивую упаковку. Человек должен быть счастлив, он должен быть доволен своей жизнью, он должен разбираться в этой жизни. И гармоничный человек, который живет в гармонии с окружающим миром. Что это означает? Что каждая деталь этого мира подходит к другой детали, точка в точку. И все это соотносится с Торой, с Законом Всевышнего. Вот только в этом случае человек будет счастлив. Если что-то где-то не соотносится с тем, что хочет Бог от нас, то это обязательно будет проблемой. И человек должен взять те инструменты, которые у него есть, и решать этот вопрос. Знаете, как фальшивомонетчики, как они делают э, деньги, да, и получается их банкнота должна полностью соответствовать оригиналу. И если есть в этом в этой банкноте что-то неправильное, а это будет как какое-то пятно, как мом... какой-то момент, какая-то деталь, которая выделяется, не, со... не соответствует оригиналу. И, естественно, такие фальшивые деньги никогда не станут настоящими. Да? И человек, пользуясь ими, обязательно получит себе проблем. Так вот, это описание того, что происходит в нашем мире. И если есть какая-то деталь, которая... вот появилась и которая не соответствует счастливой, нормальной жизни человеку, человека с Богом, да, то эту деталь надо как-то убрать, с ней надо поработать. Начать, понятно, со своим сознанием, и потом это как-то проявится в твоей жизни. Как нам говорит Тора, когда человек заражается этой болезнью, сараат, он приобретает нечистоту. И вопросы нечистоты и чистоты – это главный вопрос в Торе. И Талмуд, к примеру, отводит этому колоссальное количество информации. Даже человек, который разбирается в Торе, вопросы чистоты и нечистоты, это ну, такая сложность, столько частностей и деталей, что это целый, скажем, пласт знания, в котором нужно копаться и разбираться в этом. Я расскажу, скажем, основной взгляд на чистоту и нечистоту. Что обладает самой большой нечистотой? Это Человеческое мертвое тело. Получается, что при жизни человек, он может быть нечистым, либо чистым, а после смерти человек остается нечистым. И здесь нужно понять основную деталь, что не сама жизнь является чистой, либо нечистой, и не сама смерть является, вот если это что-то мертвое, оно обязательно нечистое. Нет. А именно вот этот скачок, вот этот качественный переход между жизнью и смертью, оно приводит вот эту нечистоту. Вот очень, это удивительный закон, это хуким, законы, которые не объясняются логически. Да? Я говорил в прошлом уроке, что змея не обладает нечистотой, ни не мертвая, ни живая. Да? А мышь, например, живая никаких вопросов, а мертвая мышь несет нечистоту. И объяснить это очень сложно. Человек все равно опирается в какую-то стену, потому что ну, мысли Всевышнего не наши мысли. Это еще раз доказывает. И какая разница между мышью и змеей? Меня спросил один человек, вот тоже в вопросе чистоты, нечистоты. Я очень так ну, думал, думал, как же объяснить хоть так вот легко, особенно если человек, скажем, не искушен знаниями Торы. И мне пришла такая очень интересная идея. К примеру, вопрос нахождения денег. Да, если человек находит деньги, и на этих денег нет никаких признаков принадлежности кому-то, то человек эти деньги может смело оставить себе, без всяких вопросов. Всевышний ответил на ваши молитвы. Да. Но если он нашел опять же деньги, и в этих деньгах лежит карточка с именем, с фамилией человека, да, человек потерял, то ты обязан их вернуть. Так вот, посмотрите, когда человек находит эти деньги без всяких знаков, принадлежности, Ну все хорошо, никаких вопросов, если человек знает этот закон, слышал об этом, у него нет никаких движений души, только лишь радость, ну вот классно, я нашел деньги, отлично, а если человек нашел деньги, там есть карточка, и эта сумма не является очень маленькой, представьте себе любую, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, еще больше можно представить, оп, завязался какой-то маленький червячок, да, который начал точить нашу душу. И человек думает, я не говорю сейчас за всех, я пример просто привожу. И он думает, вернуть, либо не вернуть, либо оставить. Смотрите, какие-то деньги. Это решение моих там многих вопросов. Ответ на многие мои молитвы. Но я их должен вернуть. И вот здесь... Уже закралась какая-то нечистота, какой-то кусочек чего-то неправильного, и это как раз маленький, маленький шажок в сторону смерти, потому что нечистота – это смерть. Как связано, я сказал, что самая большая нечистота – это нечистота Мертвого человека. Самый огромный потенциал при жизни, значит, самый огромный потенциал нечистоты при смерти. Так вот, человек что должен сделать с этой опухолью, с этим лишеем, красным пятном, которое не должно присутствовать в нем? Почему? Потому что есть закон отдать эти деньги, у него есть признак. И он справляется с этой нечистотой, либо, не дай Бог, не справляется, и делает какие-то действия, которые влияют потом на его жизнь. И человек остается чистым, либо нечистым на чуть-чуть чистым, на чуть-чуть нечистым, но это какой-то путь, как бы развития. И вот этот вот слом, о котором я говорил, вот этот переломный момент, который приводит к нечистоту, как можно по-другому его написать? Это остановка, да? Это какое-то торможение. Вот с моим примером, с этими деньгами, когда человек нашел эти деньги и начал сразу колебаться, отдавать не отдавать, что произошел в момент остановки? Вот, вот этот момент остановки. Он не приводит нечистоту. Человек приведен в этот мир только лишь для одной цели развиваться. Развиваться всю свою жизнь. И когда на этом развитии происходят какие-то остановки, вот они и приводят какую-то нечистоту. Далее человек опять справляется с ними, с Божьей помощью и двигается дальше, дальше в своем развитии, становляясь, скажем, приводя большую гармонию, ту божественную гармонию, которую дал нам Всевышний. Либо, не дай Бог, человек останавливается и начинает откатываться дальше. Вот постоянный рост – это главное условие того, что не будет никакая, никакая нечистота прикрепляться к человеку, приставать к нему. Надо всегда читать, пытаться что-то разбираться в своей жизни, что-то понимать, изучать, двигаться. Посмотрите, вот многие еврейские мудрецы, которые становятся даже уже старыми людьми, да, они сохраняют вот эту ясность ума, желание развиваться, желание двигаться, как называет еврейский народ? Народ книги. Человек, который читает книгу, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор. И тоже, кстати, насущная проблема. Посмотрите, как, чем управляется русский народ. Вот много мы картинок разных комиксов видим, да, телевизором. Почему? Потому что мозг, он ест все, что в него вкидываешь. И только вот наша, наша задача, наше усилие может отфильтровать и сказать, стоп, так это неправильно, я не должен это принимать в себя, я не должен так думать, не должен так действовать. Это как называется? Постоянный рост. Когда человек постоянно находится в какой-то анализирующей ситуации. И мы видим в нашей главе вообще уникальную вещь, да? что это не чистота, она добирается даже до домов. Что когда увидели в доме какое-то пятно, то выносят там имущество, призывают коина священника, он смотрит и говорит какие-то действия, например, закрыть этот дом нечист, потом смотрит практически как с человеком. Если это пятно не разрастается, все нормально, и оно убирается, все хорошо, если оно растет, достают эти камни, посмотрите внимательно, достают какие-то части какой-то статичной конструкции, это конструкция там, где живет человек. Это твоя жизнь. Если ты видишь что-то неправильное в своей жизни, достань эти камни, выбрось их, и это место отремонтируй. И если все хорошо, отлично, Человек становится, дом становится чистым, и человек спокойно может туда заходить и жить в этом доме. А если, не дай Бог, с домом что-то не так, и он вообще не чисто, идет распространение, то дом этот разрушается. Это происходит разрушение человеческой жизни, не дай Бог, ни о ком не будет сказано. Посмотрите, как Всевышний дает нам вот эту идею нечистоты с момента главы Тазрия. Он говорит, что это сначала проявляется на человеке в трех видах. Опухоль, лишай, либо красное пятно. Но потом это проявляется на одежде. Это тоже у нас идея нашей прошлой главы. А в этой главе это проявляется даже на домах. Вот Всевышний дал такую нам цепочку, начиная от человека, его внутреннего состояния, потому что, скорее всего, наказывалась цара приходила как наказание за злословие. Но злословие, как я говорил, это нарушение чуть ли не 31 заповеди Торы. Получается, это такой, скажем, объемный, глобальный процесс. Это не значит, что есть что-то одно. Это что-то сложное, с чем нужно побороться, как-то его осознать. И дальше это двигается вплоть до домов. А как происходит, до домов, до имущества? А как происходит в жизни, в нормальной человеческой жизни? Я привожу такой Явный пример. Вот, к примеру, если человек начинает, не дай бог, увлекаться очень слишком алкоголем, да, увлекаться до состояния неправильного, и недалеко, не за горами алкоголизм, то что, какие изменения происходят у человека в начале? Он вроде бы обычный, такой, как есть. Почему? Потому что он на автомате, как бы на инерции каких-то сил продолжает свой обычный образ жизни. Что меняется у такого человека в первую очередь? В первую очередь у него происходят проблемы там, с коллегами на работе, а потом, не дай Бог, он вообще лишается этой работы. Что изменяется дальше? Дальше изменяется дом такого человека. Он становится не таким, каким был до этого. Он становится неопрятным, да, еще что-то там происходит неправильное. Что потом происходит? Следующий шаг. Меняется у человека одежда, человеку становится наплевать, есть у него там какое-то пятно на рубашке, там чистый он или грязный этот человек. А что происходит дальше? Происходит видимое изменения на самом человеке. И первое это лицо. Да? Лицо алкоголика все могут представить, как оно выглядит. И что происходит потом? Это полное изменение психики. Так вот, посмотрите, Всевышний дал с одной стороны, а в жизни оно происходит с другой стороны. Что это значит? Что бы ни происходило вокруг человека, какая бы ситуация, в какой бы ситуации он ни находился, в этом есть его вина. В этом есть его отчет, его ответственность. Любая проблематика начинается не снаружи, она начинается в голове человека, в его мыслях. Поэтому если мы видим, что что-то происходит, например, с нашей жизнью, то, что даже далеко, как-то нас не очень то касается, знаете, что начало было положено в наших душах, в нашем разуме, в наших эмоциях что самая главная точка отсчета внутри человека, и поэтому Всевышний начал как раз с человека. И дальше продолжу, вот в главе Мессора про дома, он нам намекает, что бы ни случилось вокруг вашей жизни, ищите эти отголоски в себе, это началось внутри вас. Поэтому очень важен анализ, очень важен правильное постояние своей жизни. Я напомню то, что говорят мудрецы, что Маше и Аарон – это два состояния человека. Внутри человек должен быть как Маше, Маше, который видит только волю Всевышнего, относится очень строго к себе. Маше, который не сдвигается ни в сторону от воли, от закона Всевышнего. Маше, который вроде бы такой добрый, отмаливал у Всевышнего за грех Золотого Тельца жизнь для всех, потом спускается и наказывает 3000 человек, убивает их. Как так? Зачем же ты просил там? Сразу бы просил перед Богом, чтобы их там как-то разделили, этих убей, этих остав. Он просит за каждого, сохраняя им будущий мир. Всевышний их прощает, сохраняя им будущий мир. Но наказание в этом физическом мире обязательно должно пройти. Так вот это внутреннее состояние человека. Работай над собой, относись к себе строго, заставляй, если ты не хочешь себя учиться, ходить на уроки, делать, выполнять заповеди Всевышнего. Это не так легко. А вот с другими людьми будь как Аарон. Посмотрите, как закон происходит. Всегда начало главы, в основном Всевышний говорит с Маше. А кто выполняет этот закон? Аарон, священник, коин. Все идут к коину разбираться, что не так, как, просят совета. Так вот Аарон, который любит людей. Который, когда слышит про какого-то злодея, не думает сразу, что да, я знаю такого злодея. Вот он сидит через листула там от меня. Да? Нет. Аарон, который дает каждому шанс, который не указывает, а делает это очень, очень все мягко и правильно. И это продолжение Аарона, это Гилель, ведь у нас Аллаха закон по Гилелю. Гилель, который обладает вот колоссальным милосердием и милостью. Который Шамай прогоняет этих людей, Гилель говорит, да, пожалуйста, я им помогу. И в конце концов он исправляет этого человека. Вот как раз наши отношения между нами, между людьми, наше единство, наша любовь друг к другу, она исправит этот мир. Это та гармония, которую Всевышний стремится увидеть. И вот даже та победа Украины, которая безусловно будет, и она неминуема, она происходит на основании вот того объединения украинского народа и всех тех национальностей, которые живут в этой стране и ценят свободу и границы этой страны. И поэтому, дорогие мои друзья, давайте вернемся вот к себе. А к себе это значит ко Всевышнему. Будем внутри как Маше, а снаружи как Аарон любить людей. Всем всего хорошего. Пожалуйста, делитесь моим уроком. Буду благодарен. Если есть вопросы, пишите. Всем пока.